0: De la Igualdad, Igualdad, Democracia Directa y Crítica al Liberalismo por Karl Marx Liberalismo, Representación Popular y Derecho de las Mujeres por Mary Wollstonecraft y Carole Pateman Da Igualdad Igualdade, democracia direta e crítica ao liberalismo por Karl Marx. Liberalismo, representação popular e direito das mulheres por Mary Wollstonecraft e Carole Pateman. Te koyo Teco Te koyo ya <música> ha Carl Marx de Hewa Sa unnape Cuñacuera te comee Por un hueco via pavé Mari Ha Carole Pateman de Norma Ray Dirigida por Martin Reed Fue estrenada en 1979 Sally Field tiene el papel de Norma Ganó el Oscar como mejor actriz y es la protagonista de este valioso film que nos introduce al mundo obrero. La historia está basada en el libro Crystal Lee, una mujer de herencia, escrito por Henry Leiferman, publicado en 1975, que se inspiró en la vida real de Crystal Lee Sutton, trabajadora de la fábrica textil J.P. Stevens, en Roanoke Rapids, Carolina del Norte, despedida tras dar inicio a una lucha por sindicalizar a sus compañeros. La película refleja el destino de muchos trabajadores, en el que la vida transcurre de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, teniendo como único pasatiempo la juntada en el bar a tomar alcohol para ahogar las penas o simplemente pasar el rato. En una pelea de borrachos en el bar, cuenta Norma que pierde a su esposo. Como madre soltera, vive en la casa de sus padres, quienes también trabajan en la fábrica textil, único lugar que ofrece puestos de trabajo en el pueblo. Esa a la oposición de su padre, Norma tiene encuentros sexuales y citas con hombres y no encaja con los estereotipos patriarcales de mujer y madre abnegada de un pequeño pueblo. Nuestra protagonista transita su camino lo más libre que puede sin que los prejuicios la afecten. Podemos pensar que su personalidad fuera de cualquier molde impuesto la haya llevado a cuestionar la realidad vivida como mujer y orera El impulso para la organización sindical lo tuvo con la llegada de Ruben Warkowski en la actuación de Ron Liebman, que provenía de la central sindical de Nueva York, con el objetivo de formar un comité en la empresa. Al principio, Warkowski fue ignorado. Los trabajadores parecían aceptar como destino escrito en piedra, su salario miserable y sus pésimas condiciones laborales. Numerosas escenas nos introducen en lo cotidiano fabril, totalmente insana e insoportablemente ruidosa, con máquinas que marcan el ritmo de tareas repetitivas y monótonas, con dobles turnos establecidos de forma arbitraria. El escenario hostil de trabajo se visibiliza a tal punto que pareciera que estuviéramos allí mismo, como un trabajador más, Los obreros viven vigilados por supervisores que con sus relojes marcan el tiempo de cada tarea. En una reunión organizativa, un trabajador expresa de forma catártica que estaba conforme al principio porque al trabajar miraba hacia una ventana, hasta que la empresa tapó esa ventana para dar la sensación de encierro propia de una cárcel. Norma vivencia todo esto con la sordera de su madre y también con la muerte de su padre, producto de un infarto causado por el estrés laboral. Ella no acepta la sentencia de muerte que decreta la empresa, se organiza y lucha. La patronal despliega todos los intentos de fragmentación posibles, proponiéndole un ascenso como encargada o generando disputas internas entre los mismos trabajadores. En la película se observa cómo se organiza un sindicato desde abajo, sin intereses personales más que combatir el avasallamiento de los jefes. Todos se juntan en un cuarto de hotel para charlar y escribir volantes para ser repartidos en la entrada de la fábrica. En una escena se ve cómo llega a los burócratas de la central que quieren hacer correr a Norma como dirigente, ya que ellos manifiestan que Norma tiene un pasado dudoso. Acá no solo se visibiliza el machismo, sino la contraposición entre la organización sindical genuina y los sindicalistas de Sillón, que viven a costas de sus antiguos compañeros explotados y se acercan solo para señalar directrices. En un intento por dividir la incipiente unión para combatir las condiciones de trabajo que rozan la esclavitud, la empresa cuelga un comunicado en la cartelera de anuncios expresando de forma racista que el sindicato ha prometido a los negros el control de la fábrica para expulsar a los blancos. Una clara estrategia divisionista. El film narra de ahora en más, de forma fiel, los sucesos ocurridos a la misma Crystal Lee, dejando inmortalizada a una de las escenas más emotivas de la historia del cine. Ella decidió copiar el comunicado frente a las advertencias de sus supervisores a que no lo hiciera. Posteriormente la despiden y llaman a la policía para que la expulsen de la fábrica. Tomé un pedazo de cartón y escribí la palabra sindicato encima y por alguna razón no sé por qué me subí a la mesa y empecé a girar lentamente para que todos pudieran ver el letrero. Estaban impresionados y empezaron a apagar las máquinas y se acabaron los ruidos. La gente empezó a mostrarse el signo de la victoria, narra Crystal Lee. Norma Ray no solo describe las malas condiciones de trabajo y los abusos patronales sino que también da cuenta del avance de la conciencia de los trabajadores que empiezan a reclamar en forma conjunta por sus derechos laborales. Es una película moralizadora que invita a cuestionar a la degradación en el mundo laboral que la mayoría padece, con razón Sally Field expresa que su interpretación no solo la hizo crecer como actriz sino como ser humano. Esta historia nos lleva a la reflexión y a preguntarnos si han cambiado las condiciones de trabajo en general desde ese entonces a la actualidad. Norma Rey no pierde vigencia y sirve para fortalecernos en nuestra lucha cotidiana como obreros y obreras. En el manifiesto comunista, Marx y Engels teorizaron que la clase burguesa delante de la posición de los medios de producción, de elaboración de innovaciones tecnológicas y de la enorme mano de obra disponible, acababa por explotar al trabajador que poseía apenas su fuerza de trabajo. El trabajador se aliena a cambio de un salario mientras que el empleador fortalece su capital a través del lucro obtenido por encima de la plusvalía. En otras palabras, el empleador explora excesivamente a los trabajadores para aumentar sus ganancias, sometiéndolos a una carga horaria excesiva, condiciones de trabajo precarios y sin cualquier distinción entre niños y adultos, hombres y mujeres. Marx comenzó a pensar como político en una época en que los sindicatos acababan de nacer. Se hizo comunista cuando en algunos países los sindicatos se hallaban en el comienzo de su cristalización, surgiendo del seno de formas diversas de mutualidades y en otros dirigían huelgas económicas y la lucha por el derecho de sufragio. Tenía ante sus ojos formas embrionarias de organizaciones sumamente primitivas de ideología Con todos los signos reveladores de su origen y la grandeza de Marx consiste precisamente en haberse dado cuenta de que no eran más que balbuceos de infancia de la clase obrera y que por lo tanto no se podía juzgar por estas formas primitivas del movimiento, del papel histórico de estas organizaciones ni de los cauces de su desarrollo. Marx veía a los sindicatos, ante todo, centros organizadores, focos de agrupamiento de las fuerzas de los obreros, organizaciones destinadas a darles su primera educación de clase. ¿Qué es lo que le importaba fundamentalmente a Marx? El hecho de que los obreros dispersos y en competencia mutua comenzaran a actuar conjuntamente. En esto vio Marx la garantía de la transformación de la clase obrera en una fuerza independiente. Marx y Engels insisten frecuentemente en la idea de que los sindicatos son escuelas de solidaridad, escuelas de socialismo. Norma Rey sufría las críticas del pueblo por ser madre soltera, también se enfrentó al acoso laboral sumado a las condiciones laborales precarias en la que se encontraba. No solo una película puede dar cuenta de las condiciones laborales de las mujeres y su importante participación en el mundo sindical, sino también la historia de un país. Mary Wilson Kraft En su obra, Vindicación de los derechos de la mujer, argumenta que las mujeres deberían recibir una educación acorde a su posición en la sociedad, ya que, según la escritora, son esenciales para la nación porque son ellas las que educan a los hijos y porque podrían ser consideradas no solamente meras esposas, sino pares de sus maridos. Además, Es una de las iniciadoras del pensamiento que las mujeres pueden ser independientes y que vivirían de su propio trabajo. Norma Ray no encaja en el estereotipo patriarcal de esposa y madre abnegada de un pequeño pueblo. Y mencionando a Carole Pateman en su tesis doctoral titulada El contrato sexual, descubrió que que en la base de las sociedades patriarcales ha habido o hay un pacto fundador que es en realidad anterior al que hasta ahora se creía que fundaba las sociedades humanas y que Jean-Jacques Rousseau denominó en el siglo XVIII el contrato social. El verdadero pacto fundador era el contrato sexual, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuirse entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil. Por eso en las relaciones sociales patriarcales las mujeres entramos con un lastre que genera desigualdad. Pero afortunadamente el patriarcado no ha ocupado nunca la realidad entera ni tampoco la vida entera de una mujer. Porque lo social es discontinuo, no es sinónimo de lo histórico, sino que se refiere a una parte de lo histórico la que está intervenida por relaciones de poder y de dominio. La dicotomía público-privado ayuda, pues, a explicar una parte de la historia de las mujeres. Es decir, de la historia, esta parte es su explotación por los hombres. Su sufrimiento, su rabia, ante los estereotipos género femenino, consecuencia todo ello de la desigualdad entre los sexos. Pero no sirve para explicar verdaderamente la experiencia humana femenina en su conjunto, en su unidad infragmentable.